0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Tack så mycket Emanuel och Amanda och Albin. Så grymt. Som sagt, vi saknar alla i alla våra ungdomar som är förhoppningsvis hemma och tittar just nu. Men vi tog hit några idag så vi ska få bara mötas igen. Jag ska tala idag till er några minuter om en man som heter Sackeus. Sackeus om du har gått till kyrkan när du var yngre så har du säkert hört om honom i söndagsskolan eller också om du har gått till kyrkan innan så har du hört talas om honom. Men Zaccheus var en väldigt speciell man och hela den storyn om honom är väldigt, väldigt speciell. Så följ med mig till Lukas. Jag ska sätta mig här borta. Varsågoda, följ med mig. Det är så här att Sackeus var en förman vid tullen. Det betyder att han var helt enkelt en som satt och tiggde pengar av människor. Han var illa ansedd, säger Bibeln. Alltså han var en, en man som inte folk tyckte om överhuvudtaget. Han var kort tillväxten dessutom och eh, var väldigt rik. Men han var inte rik på grund av att han hade jobbat egentligen hårt utan han var rik för att han hade skott sig på andra människor. Så jag kan tänka mig att Hans egen syn på sig själv var säkert inte speciellt hög. Och folk runt omkring honom tyckte inte heller speciellt om honom. Men en dag kom Jesus. Och när Jesus kommer så kan ju allt ändras, det vet vi om. Det står så här i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sakkeus. Han var förman vid tullen och han var rik- han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Det känner jag med en mig i. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Jag gillar att Jesus han vet vad han vill, eller hur? Sackeus skyndade ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för, för argat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren Hälften av det jag har ger jag till de fattiga. Och om jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag älskar den här storyn om en man som hade sin identitet i någonting. Som både andra hade gett honom men också han själv hade gett honom. Illa ansedd. Alltså han hade en låg självbild. Han hade en självbild av att vara... Allt annat än generös, allt annat än kärleksfull allt annat än en plats som man tänker sig att Jesus som världens förälsare skulle landa hos. Och den identiteten tror jag var ganska djupt hos honom troligtvis, för han hade levt i det här livet länge. Han som sagt, han hade säkert bestämt sig för vem han var, andra människor hade bestämt sig för sin åsikt om honom, men Gud, han vet egentligen din och min rätta identitet. Och han visste även Zacchaeus identitet. Ingen annan visste det i Jericho, vem egentligen Zacchaeus var. Men när Jesus kommer så ser han upp mot trädet. Och jag älskar det också att Jesus vet exakt vart han finns någonstans, eller hur? Vi kan ibland försöka gömma oss för Gud och vi kan liksom smita iväg ibland. Men vet du, Jesus vet vad vi är och han kallar på Sackeus och säger Sackeus kom ner från trädet. Eh, och han, är, eh, han talar direkt om att jag ska gästa ditt hem ikväll. Det är ingen snack om att han vill, han vill ha en relation med Sackeus. Och vi kan ibland ha en negativ syn på oss själva. Vi kan ibland tänka saker om oss själva. Kanske är du en som har hört saker som någon har sagt till dig. Kanske dina föräldrar har sagt saker till dig. Kanske har du vänner, kompisar som sa eller kompisar som sa någonting till dig när du var liten. Och kanske har det blivit som pilar in i ditt hjärta eller som det har påverkat din syn på vem du är. Och sen när du möter Gud. Så vill Gud ge dig den rätta bilden om vem du verkligen är. För han tror på dig. Och han vet vem du egentligen är. Han vet vad som finns i dig. Så Zacchaeus gick ju från att vara en eh, ogenerös person till att bara några timmar senare vilja ge bort fyrdubbelt igen till de människor som han hade tagit i pengar ifrån. Så ett möte med Jesus kan förändra väldigt mycket. För vi är, om du vill ha en, en rubrik på den här predikan som jag ska ha nu, så är det född till frihet. Du är född till frihet. Du och jag är födda till frihet. När vi föds in och blir ett med Jesus så sker någonting på insidan av dig och mig. Det står så här i andra korinterbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit, Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Om någon är i Kristus är han någon nyskapelse. Vet du, någonting sker när du bjuder in Jesus in i ditt hjärta. Och det kan du göra nu när du sitter och tittar på den här gudstjänsten och du lyssnar på den här så kan du bjuda in Jesus i ditt hjärta. Det är inget hokus pokus, pokus, det är inget konstigt. Du behöver inte gå en kurs i kristen tro för att eh, ta del av försoningen. För Jesus han har gjort allting klart, säger Guds ord. Så allting är klart. Han har dött för din och min skull. Han har uppstått igen på den tredje dagen. Han är segraren och han har rullat ut den röda mattan ner från himmelens tron genom hans blod. Så får du en direkt kontakt med Jesus själv. Och det var det som skedde när Sackeus bara dyker upp, möter Jesus. Han går från en identitet till en annan. Och då kanske du tänker så här, aha, så när man blir kristen så bara förändras allt på en gång. Och allt det man varit med om, allt bara försvinner. Nej, det är inte så att man blir en helt annan person. Det är inte det jag handlar om. Men det, det kommer ett nytt liv in i dig. Och det är... Det är i det, i det namnet som är Jesus så finns det frihet, läkedom, hälsa, liv. Det namnet, den personen flyttar in i dig genom den heliga ande. Och du blir det du är ämnad att vara. Precis som Zacchaeus blev det han var ämnad att vara. Och hela hans liv tog en helt annan riktning. Så kan ditt och mitt liv ta en helt annan riktning när vi möter Jesus. Så du är så nummer ett är att det finns frihet i den heliga ande. Och jag tror att ibland så sitter vi fast i att vi tänker att vi vågar inte vara fria. Vi vågar inte vara den vi verkligen vill vara. Därför att du kanske sitter hemma just nu och du, vågar inte liksom, du kanske inte vågar lyfta händerna när du kommer till kyrkan. Du kanske inte vågar berätta för någon att du tittar på gudstjänsten, vad vet jag. Du kanske inte vågar prata om Jesus med dina kompisar och vänner. Du kanske, det kanske är saker som du tänker, tänk om jag hade vågat göra det. Men du sitter fast i, det kan vara religiositet, men det kan vara förväntningar. Det kan vara, vad ska den tänka om jag gör så här? Vad ska hon tänka? Vad ska släkten tänka? Vad ska min familj tänka och tycka? Vad tycker de om mig då? Och därför så kan vi sitta fast, vi kan blockera oss. Och vi liksom ser inte klart, vi vågar inte se fullt ut vad som finns i oss. Men det finns frihet i den heliga anden. Och jag minns jättevärt själv eh, när jag hade gått med Gud ett tag. Och det betyder alltså att jag hade lärt känna Jesus. Jag hade sagt till Jesus, jag vill att du ska vara min herre. Jag vill gå med dig. Ändå fanns det så mycket begränsningar som hindrade mig. Jag vet att i lovsången ibland när vi sjöng så skulle jag vilja sträcka händerna så här. Men jag vågade inte, för jag hade vänner runt omkring, jag hade min familj. Jag tänkte, vad ska de tycka om mig? För jag har ju gjort det här och det här och det här. Och jag tyckte inte jag var värdig att göra det. Och jag förstod inte att det var det jag var ämnad och det var det jag skapade och född till att göra. Men jag minns den dagen när jag bara lät en heligande på något sätt fylla mig inifrån och ut- och jag kände att nu kan jag inte längre hålla tillbaka. Och jag vet att jag lyfte mina händer. Och jag gjorde det inför vänner. Gjorde det inför människor som jag tyckte att det var lite pinsamt för. Men jag gjorde det och där kände jag att jag är ämnad. Jag är född till att lovsjunga Gud. Och sen dess har ju lovsången varit en jättestor del av mitt liv. Så det finns frihet i den heliga ande. Och så här säger andra korinterbivet 3 och 16. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden alltså jag tycker det är ett fantastiskt bibelord det här bibelordet säger att på något sätt så är det som att det finns en slöja mellan oss och Gud, det är som att vi är vi har ett slags filter men när vi vänder oss och när vi omvänder oss så att omvända säger egentligen att ja, men nu står jag åt det hållet och nu vänder jag om och då ser jag ljuset här, kamerorna, lamporna men på samma sätt med, med Gud vi kan vända oss ifrån Gud men hur vänder man sig mot Gud då? Jo men öppna din bibel Eh, säg hans namn. Våga säga Jesus hemma. Sjung, sjung till honom. Eh, säg till en vän att jag tror att kan du be för mig: Jag tror att, att Jesus finns. Alltså, vi vänder oss mot Gud själv. Och då säger Bibeln att dels att det finns frihet i den heliga ande. Och så säger Bibeln också att vi förvandlas. Alltså, vi blir, vi blir förvandlade inifrån och ut. Det är som att och det här ordet som man använder här det är det man använder när man en fjäril går från en ni vet en larv och sen blir den puppa och sen så blir den fjäril som flyger iväg. Och det är samma ord som används här. Alltså någonting sker i oss. Sen har man en resa som, som Bibeln talar om- att vi ska förvandlas i vår sinne och vi ska bli mer lika Jesus. Jesus. Det är en lång resa att bli från härlighet till härlighet. och Den här resan tar aldrig slut förrän vi kommer hem till Jesus. Men det finns frihet. Frihet från tankar vad folk ska tycka om mig. Frihet att göra det som din familj inte gjort innan kanske. Frihet att... att Eh, kanske var det första i din släkt eller din familj som går med Gud, som säger ja till Jesus, som döper sig vad vet jag, frihet att våga tala i nya tungor frihet att låta din ekonomi vara i Guds händer jag vet inte vad du behöver frihet ifrån men det finns frihet i den heliga ande Zacchaeus blev fri, han blev fri att vara den Gud hade tänkt att han skulle vara och det andra är som jag vill säga här det är att det finns en frihet att våga följa andens vind. Du vet, den ande liknas vid en vind. Och en vind blåser vad den vill. En vind tar inte hänsyn utan den kommer med stormar ibland och kuling- och ibland är den som en stilla bris. Men en helige ande liknas vid en vind och du är kallade att följa andens vind. Och det kan ju låta flummigt. Jag vet för, för eh, några år sedan så fick jag möjligheten att åka en snäll liten jolle. Optimistjolle tror jag till och med det kallas. Det är alltså en liten segelbåt, en mycket liten segelbåt. Jag vet inte om någon har åkt en sån och jag testade det och jag var lite så här skraj innan om jag skulle våga göra det. För att den är ju väldigt liten så man ligger ju ner med hela sin kropp. Och sen så har man ett litet segel och så ligger man där. Man ligger ju nästan på vågorna. För att det är en liten reling. Så båten är ju väldigt väldigt liten. Och jag fick förmånen att testa detta en gång. Eh, och eh, jag såg, tyckte det var lite skraj för det blåste ganska mycket den dagen. Och det var vågor ute. Jag tänkte, ska lilla jag guppa runt där? Eh, och eh, men jag tänkte att nej, nu ska jag göra det. Så jag kastade mig ut i den lilla jollen och guppade iväg där. Och det handlar om att våga släppa kontrollen. Alltså att våga följa med vågorna. Och på något sätt känna den här friheten när vinden tog tag i jollen. Och man kunde styra det med det här lilla styrrodret eller vad det kallas. Och jag följde vågorna. Och Bibeln säger så här, Johannes 3 och 8. Vinden blåser vart den vill. Och du hördes brus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och jag vill utmana dig, du som sitter och lyssnar på det här just nu. Som kanske känner att du kanske är en kristen men du tycker att det är så mycket egentligen som, som du känner dig bunden i ändå. Du fullt ut vågar inte leva ut alla dina färger och allt fullt ut, ta plats som du upplever att Gud har kallat dig att göra du kanske har gåvor i det som du har vågat berätta för någon du kanske känner en längtan efter saker eller du känner att någonting drar i dig eller du skulle våga ringa på oss grannen och prata om Gud eller ta en fika med någon eller du skulle våga ta ett initiativ som du känner att det här det här är någonting du längtar efter men du vågar inte riktigt för att någonting hindrar dig och just nu så, så ber jag att den helige ande ska komma med frihet över dig. Och en längtan och en, att du får en passion- att våga gå dit den heliga ande leder dig. Han har kallat dig till frihet. När, när du tar emot Jesus så, så lever vi inte längre som den här världen lever. Med de här begränsningarna som den här världen har. Utan vi blir del av ett gudomligt rike. Där Guds ande råder. Och där det finns frihet från allt möjligt som tynger ner. Och den rätta identiteten som du och jag har. Får komma fram mer och mer. Och för varje dag får vi leva i en förvandling med Jesus Kristus själv. Så jag vill be en bön med dig just nu där du sitter. Eller lyssnar vad du än gör. Så ska jag be att en heligande får fylla dig just nu. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!